0: فكرتك ما تسوى شي بدون تطبيق على أرض الواقع مهما حاولت تقنعني أو تقنع غيري. مشروع بدون فكرة، فكرة وراء يعني أو حل لمشكلة ما يسوى شي أو ماله جدوى زي ما يقولوا الاقتصاديين. في أفكار تجي قبل وقتها ومصيرها تموت موت بطيء وأحياناً يكون موتها سريع. وفي أفكار توقيتها سليم ولكن هاجس الخوف وعدم توفر مقاييس سابقه او تجارب سابقه تعطيك مؤشرات تاكيد تخليك متردد وشاكك اليوم وعلى مدى سلسله ميجا بودكاستس تقريبا ستة راح أتناول معاكم أمور زي إيجاد الزبون قبل المنتج والمراحل اللي مشروعنا راح يمر فيها والنجاة من وادي الموت وطرق جذب العملة وتعويدهم على الشيء اللي إحنا بنقدمه أعتقد إن راح تكون رحلة ممتعة قبل لا نبدأ أحب أذكر أنه هذه الحلقة برعاية شركة تاب بيمنتس الخليجية للمدفوعات إذا كنت تقدم خدمات زي فريلانسين أو صاحب مشروع عندك متجر على انستغرام أو من الأسر المنتجة فتطبيق Go Collect من شركة تاب مهم جدا لكم. التطبيق يساعدك بانه الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل اسهل واكثر تطور. تقدر تسوي فواتير الكترونيه على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق ويسددوها بالطرق المفضله لهم زي مدى او ابل باي وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهوله. الاجمل من كده انه تقدر مع هذه الخدمه تقدمها لعملائك في المملكه وخارجها. بكل بساطه تعمل فاتورة ترسل رابط الدفع وتحصل فلوسك تقدر تحمل تطبيق جو كولكت الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف هذه الحلقة أهلا وسهلا عالم البزنس عالم مثير كبير متغير وله جوانب مختلفة ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فايدة صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له بعالم الأعمال من قريب أو بعيد. مقابلاتي مع المفيدين بس. بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية. وهم شيء أهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد بصراحة كده وبدون لف ودوران النصايح اللي راح أذكرها لرواد الأعمال اللي يقدموا حلول جديدة لمشاكل قديمة أو تطوير الأشياء موجودة عندنا أو حتى تقديم أشياء ما نعرف إننا كمستخدمين أو عملاء أو زباين نحتاجها الاضطراب الديسربشن في السوق اصبح شيء طبيعي ومتكرر السوق يعني يحبوا يكرهوا طبعا اللي هم في البدايه اللي حاربوه اللي متعودين على أشياء القديمه يعني والطرق القديمه المستثمرين يموتوا فيه لانه العوائد اللي فيه خرافيه مشكلة الاضطراب انه لاعبه يلعب في ملعب مجهول غير مأهول بدون هوية واضحة ولا سكان او زوار مخيف يشكك في قدرتك حتى لو كل الادلة والحلول والمعادلات والدراسات تقول انه اكتشاف راح يغير حياتك وحياة غيرك وطريقة عمل قطاع باكمله ودائما أكرر وأقول إنه التقليد شيء طبيعي رغم كرهه له ومتعارف عليه ولو ألاف الصور اللي تبرر وجوده وتدافع عنه لكني أظل حليف وحبيب ورفيق المغامر الشجاع الرائد الحقيقي اللي قدم لنا حلول وابتكارات ومشاريع تخليك تقول في نفسك كيف إحنا عايشين بدون هذا الشيء أكبر عائق لمشروع أو فكرة اضطرابية جديدة على العالم إنها تحتاج تغيير سلوكيات الناس وتقبلهم لها وبعدها استخدامهم لها يعني كيف تخليهم يستخدموها باستمرار وهذا مشوار طويل مليان عقبات وقوة مقاومة كبيرة تخلي الكثير يتراجعوا ويبطلوا شيء طبيعي يعني في هذه المنطقة اللي المقاومة فيها تتكاثر وتزيد وتدعم بعضها البعض وتستخدم كل ما أوتيت من قوة وأسلحة تموت كثير من الأفكار داخل وادي الموت خلينا نرجع للوادي أو الوديان الخصبة اللي قبله ونشوف مين يسكنها أو يلعب فيها مع رائدة الأعمال وفكرتها الاضطرابية قبل ما نوصل للوادي الخطير هذا سبق وتكلمت في بودكاست حق المبتكرون المبكرون تقدروا ترجعوا له عن الخمسه انواع من المستخدمين اللي لما تحصل او يحصل شيء جديد ابتكار جديد صخب هايب في الانوفيشن اوكي فكانوا الانوفيترز الايرلي ادابترز سوري الايرلي ادابترز والارلي ماجورتي والليت ماجورتي واللاغاردز المبتكرون المتبنون الاوائل الاغلبيه الاولى الاغلبيه الاخيره والمتاخرين uh, وهنا السيد ايفرت روجرز اللي هو سوى الـ Diffusion اوف Innovation في الستينات اللي هو انتشار الابتكار وبعدين طورها غارنر uh, سماها هايب سايكلز لما uh, اتكلمت فيها هذه في البودكاست اللي هو لمن يحصل شيء هبة او هبقة زي ما يقولوا ايش المراحل حقتها المختلفة طبعا المبتكرون المتبنون الاوائل يمثلوا 16% طبعا اثنين ونص اللي هم المرة الانوفيترز اول شيء بعد كده الارلي ادوبترز اللي هم المتبنيون الاوائل هذولا معاهم تقريبا 13 نص المجموعهم 16% فقط على قد ما انه نسبتهم بسيطة 2.5% اللي انه بدونهم ما تتحرك المركب اللي شايلة فكرتك يعني هدول يدوروا على الجديد والمتعطشين له هم اللي يقيموا يختبروا واذا اجتزت اختباراتهم فكولك الباب اللي بعدهم اللي راح يتبنوا مشروعك او فكرتك ونسبتهم 13.5% لانهم بيشتغلوا او بيطبقوا او بياخدو الشيء اللي بيشوفوه بناء على المبتكرون الانوفيترز اللوائل يحبوا اراءهم ويسمعوا اراءهم وتحليلاتهم ويجوا يستخدموا الشيء اللي انت مقدمه، النسبة نوعا ما مضللة لصاحب الفكرة لأنه ما هو رقم بسيط وممكن يخليه يقول نجحت خلاص خليني اهدي سرعتي وشغلي واخفض الجهد واريح شوية هنا لازم نعرف انه في موجه مره مهمه تنتظرهم يخلصوا من تجربتهم وياخذوا رايهم وبعدها يقرروا اي منتج تشوفوه اي ابتكار في العالم من الواتساب للسمارت فونز اللي الايفون والاندرويد وغيره والنتفليكس كلها مرت بهذه الاشياء نسبتهم 34% ولاصق فيهم الاغلبيه الاخيره 34% يعني مجموعهم تقريبا 70% من السوق لفكرتك جالسين ينتظروا المبكرون هذول والمبتكرون يعني مين ايش حيقولوا ايش ايش رايهم وطبعا قبل ما توصل لهذه المنطقه الخصبه الوادي وادي الذهب زي ما يقولوا لازم خبص عليكم زي اي مخرج وناخذ منحنى يخوف ومغامرات وغيره كرائد أعمال بفكرة جديدة في السوق تحتاج توصل لبر الأمان عبر الأغلبية الأولى ال 34% اللي هي الأغلبية الأخيرة اللي بيحصل في أغلب التقنيات الحديثة والابتكارات أنه يحصل تصاعد سريع جدا بعد تبني الفئة الأولى والثانية بعدها بشوية هدوء وبعدها تصاعد سريع وبعدها ولا شيء هدوء سكوت سكون توقف غريب في النمو انخفاض هذا هو وادي الموت وعلى أبوابه أو الفجوة أنا أحب شوية دراما. وسميته وادي الموت زي غيري ايش <تصفيق> <شمعني> يعني هم يسموه وادي الموت وكذا انا اسميه وادي الموت هو عموما فجوة في تبني الفكرة الناس اللي بتحاول تقنعهم بفكرتك او ابتكارك عندهم مقاومة عجيبة للجديد يحتاجوا إقناع قوي ويحتاجوا يفهموا يحتاجوا يتأكدوا انك تأسست خلاص وما راح تنتهي بعد أسبوع أو سنة يبغوا ضمان ما يبنوا قراراتهم على نظريات ودراسات وإعتقادات أو باوربوينت برزنتيشن يبنوها على واقعية يسموهم بالانجليزي pragmatists تحتاج معاهم استراتيجيه واضحه وتنفيذ اقوى وليونه ومرونه في مشروعك عشان تعد الفجوه او الوادي، عشان توصل للمشككين المهمين، انا اسميهم مشككين مهمين. الطرق كثيره لكن في رايي المتواضع واللي انا شخصيا لو عندي مشروع ابتكاري راح اعملها هي اني اركز على السوق اللي اخترته بعنايه فائقه و ويحتاج للشيء اللي انا بقدمه، الحل لمشكلتكم او الابتكار اللي راح يساعدهم يأدوا عملهم وتجارتهم وحياتهم بطريقه افضل. الشيء الاكيد اللي ما راح اعمله هو اني احاول اقنع كل السوق بالشيء اللي انا بقدمه واحرق اوراقي قبل ما ابدا. تسويقي راح يكون على النيش ماركت المحدد المركز لازم اعرف السوق المهم المهتم بالشيء اللي انا بقدمه واحفظه زي اسمي واكثر واعرف نقاط قوته وضعفه واحتياجاته وركز عليهم وعليهم هم بس من المهم هنا اوضح انه شغلك المفروض يكون تحت الرادار قدر المستطاع عشان ما تلفت نظر كبار السوق اللي ممكن يقلدوا فكرتك بس الميزه اللي عندك حتى لو قلدوك انه كبار الشركات تاخذ وقت عشان تقرر ولازم تدرس الفكره من الصفر وتاثيرها على اللي عندهم والعوائد والليلة والبيروقراطيه مهما كانوا عندهم ليونه ما عندهم ليونه ستارت ابس جائع بفكرة ابتكارية انت عندك حماس وليونة واشياء ما هي عندهم تركيزك على سوقك المختص الصغير ممكن تكون شركات عملاقة على فكرة اللي تخدمها ولكن محدودة وعلى قدك لازم يكون مركز ومتقن وتعدل وتصلح وتغير وانت ماشي يعني بتفكر وانت ماشي اهم شيء تكسب هذا السوق وما تخليهم يفكروا وغيرك. بعد ما تهضم هذا السوق أو الشريحة تستعد للحرب على فكرة يعني ما بالغ لما أقول حرب لأنك راح تمر بأشياء وأمور احتمال اليوم تعتقد أني جالس أبالغ لكن صدقوني ومريت فيها وعشان أكون مرة صادق ما قدرت أكمل وفشلت لكن أتعلمت تعلمت أنه عشان تعدي وادي الموت تحتاج تكون مستعد للرحلة اللي احتمال كبير ما حد راح يخاويك فيها وتلقى نفسك لوحدك بدون مرشد ولا دليل. أهم شيء أنك تستمر وما توقف وتحارب بكل اللي عندك. عشان تنتقل من سوق محكم صغير مجدي اتقنته لسوق كبير مفتوح مستقبل فكرتك وحياتها موجودة فيه لازم تعرف كيف تدعس بنزين وما ترفع رجلك الا لوهلة وتكمل باقصى سرعة وطاقة انت وفريقك عشان كده اختار فريقك بعناية وتخلص من اللي اي كلام من بدري المشوار طويل دائما تسمعهم يقولوا أكثر المشاريع تموت خلال أول ثلاث سنوات ترى صح واحتمال بعدها بشوية أو قبلها بشوية، طيب كيف؟ من خلال دراستك العميقة لعملائك وتصرفاتهم وردود أفعالهم للشيء اللي أنت بتقدمه وتغيره وأنت ماشي، يعني أنا بسوي شيء وفي نفس الوقت بأدرس إيش ردة الفعل على طول وبناء على ردود الفعل بتصرف تستهدف العملاء من خلال عمل سيناريوهات مختلقة أو مختلفة كمان في نفس الوقت لطرق تفاعلهم المختلف مع الشيء اللي انت بتقدمه وردود الأفعال وكيف راح يتصرفوا مع هذا التفاعل مو كلام انشا ولا مضيع للوقت عندي يعني أنا عندي بصراحة أدرس وأنا لسه على البر أفضل من ما أنا أفكر وأنا جالس وسط حرب وأشياء قاعدة تحصل والمشاكل ما تنتهي وكل ما أطفئ نار تتولع نار في جهة ثانية يعني فأفضل أنكم أنتوا تفكروا وأنتوا لسه على البر <تصفيق> ومن المهم جدا أنك ما تبيع في البداية إلا للسوق اللي أنت محدده ولا تشتت جهودك بالتالي جهودك راح تضعف لأنك توسعت بدري. لما تكون محدد سوقك المحندق تقدر تخدمهم بجودة عالية وخدمة ما حد ينافسك فيها وهنا هذا السوق راح يعكس صورة رائعة عنك لأنك مهتم فيهم وضمن إمكانياتك المحدودة مؤقتة نرجع للوادي اللي ما يتسماش كل ما قدرت تخرج منه بسرعة كل ما زودت فرص نجاتك ونجاة مشروعك. الطريقة هنا أنك تلقى في هذه الفترة شريك استراتيجي ما تطول عن ثلاثة شهور تقريبا في المرحلة هذه حقة الانتقال للعملاء اللي بعدهم نسيت أقول لكم كمان إنه في المنطقة هذه أكيد راح يظهر لك منافسين ما كنت عامل حسابهم احتمال منافس لحظي بيقلدك أو منافس كبير عجبته الفكرة ونفذها أهم شيء هنا تقتل التردد والخوف وتستمر ترك ما لك رجع على فكرة الرجوع للخلف قاتل والتوقف قاتل ما قدامك إلا التكمل من المهم برضو في نفس الوقت أنك تعطي العميل صورة أنك قائد لهذا السوق وتقدر تنفذ وتعطي زيادة وتعمل positioning قوي لبراندك معهم عشان لما أحد يسأل ما يظهر على محركات البحث غيرك انت او انت. وهنا في شيء كثير من الناس والتجار ورواد الاعمال ينسوه او يستخدموه بطريقه خاطئه. حتى لو كنت صاحب فكره ابتكاريه، حتى لو كنت اول واحد، حتى لو كنت الوحيد ابدا ما تستعرض لعملائك وتقول انه ما في منافسين لي. بالعكس تخترع منافسين حتى لو في مجال او قطاع مختلف يقدموا شيء مقارب لك وتقارن نفسك معاهم وتبين ميزتك التنافسيه مره مهمه النقطه هذه وتقوي موقفك مع عملائك من المهم جدا في هذه المرحله تهتم ببعض الامور البعيده يعني مثلا أفضل طريقة توزيع للمنتج اللي أنت حتوزعه أو التطبيق أو المنتج اللي عندك يعني أو فكرتك يعني إيش هي المنافذ اللي هتستخدمها؟ هل راح تكون عبر منصة إلكترونية متجر إلكتروني موزعين كبار في السوق؟ لازم تحدد ولا أنت بنفسك في البداية هتوزع وتوفر؟ هل تقدر؟ ولا لا؟ هذا السؤال ولما أنت توزع بنفسك هل حتكون بنفس الجودة والفعالية؟ حجه الموزعين الكبار راح اعطيكم مثال كده بسيط للمقاومه او المجموعه الكبيره اللي بتكلم عنها كيف تقاوم يعني الهاله العظمى زي ما يقولوا سياره لكزس مثلا سياره فخمه والشركه عملت لها بوزيشننج خلاها من ضمن افخم سيارات العالم عند العملاء لكن لكزس تعني اشياء مختلفه لعملاء مختلفين فمثلا المبتكرون يهمهم تقنيتها والتكنولوجيا اللي فيها هاو الفخامه يهم الجلسه الداخليه النظام الصوتي والهدوء الداخلي والزوايا المختلفه لها والالوان وغيره واخيرا الجزء العملي يهم قيمتها في السوق مقارنة بمثيل مش قيمة الفلوس يعني مكانتها في السوق مقارنة بمثيلاتها مثلا مرسيدس بنز بي ام دبليو اودي وموقعها منهم والدليل على ذلك عشان كده ذكرت اختراعك للمنافسين اذا ما عندك وتشكيل سياق الكلام لتقوية الموقف حقك معاهم احيانا في مرحلة توزيع اللي انت بتقدمه اذا تعاقدت مع موزعين كبار في السوق، هذا يعطي للشيء اللي تقدمه مصداقيه اكثر للفئه الصعبه. الشيء الثاني التسعير. تسعيرك للشيء اللي تقدمه لازم يعكس موقعك او البوزيشننج اللي انت عملته في السوق عشان تجذب الفئه الصعبه او اي فئه، اذا انا السعر حقي ما يعكس الجودة حقتي والبراند راح اضيع شيء كثير يعني كيف تكون او تقول انك ماركت ليدر او قائد في السوق وسعرك رخيص وما يعكس جودة ولا ابتكار جديد او قوة ترى موضوع التسعير فن ومرة مهم ان له اذا تسعيرك عالي تقدر تقنع غيرك من الموزعين الكبار انهم يوزعوا او ينشروا منتجك مقابل حصة جيدة من الثمن بعد ما تعدي من الوادي الخطير ما أبغى أقول وادي الموت مع أني دوبي قلته لازم تعيد ترتيب نفسك وتجهز نفسك لرحلة ثانية مع فكرتك ومشروعك طالما عديت الآن من الأشياء المهمة جدا عشان تستمر وتنمو أو تنمي الأرباح والإدارة وإعادة توزيع الأدوار، هذه أشياء لازم تهتم فيها. صعب تحط محارب يخدم العملاء أو يدير موظفين وصعب تستمر بنفس المنهجية الهجومية على طول راح تستنفذ كل طاقاتك وجهودك. الأسبوع القادم إن شاء الله راح أتكلم عن الفرق بين الاهتمام بتطوير المنتج والخدمة وإيجاد العملاء وتطويرهم وإيش فيهم أهم لك ومين فيهم اللي ممكن ينهي مشروع وقبل ما أقول مع السلامة وشكراً لاستماعكم ولا تنسوا تعملوا تفضيل ونشر البودكاست وتعطوني رأيكم على أبل بودكاست لا تنسوا أنه أي فكرة مشروع تراها رحلة طويلة كل جزء تنهي يوضح اللي بعده واللي بعده وهكذا وكل مرحلة تحتاج طريقة عمل مختلفة والآن نقول مع السلامة ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب ونشر وتعليق على أبل بودكاست شكرا لوقتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبتني راح اكررها